0: Naša hokejová reprezentácia má za sebou vstup do prípravy pred majstrovstvami sveta v Rige. Lotišom najskôr v útorok podľahla 1-2 po predlžení, no hneď ďalší deň zvýťazila 1-0 takisto po pridanej 5-minútovke. Viac povieme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Boli to prvé zápasy nášho národného týmu od vypuknutia pandémie. Zverenci trénera Remzi Remzyho ukázali sľubné okamihy, no takisto aj určité rezervy. O pozitívach aj negatívach budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň. Ahoj. Tomáš, s čím išiel tréner Craig Ramsey do prvých dvoch zápasov a čo mu ukázala konfrontácia s Lotyšmi.
1: No, išiel najmä s tým, že rok nevidel ten tým, že tam pribudlo viacero nováčikov a veľa mladých hráčov. Tá konfrontácia mu ukázala aj dosť rezerv, aj dosť pozitívnych vecí, ale myslím si, že už aj tí noví hokejisti, ktorí vždy pribudnú do toho týmu, tak už vedia, že čo asi majú hrať, ako majú hrať a má tá naša hraňakú tvár. A tie zápasy boli veľmi solidné a na dobrej úrovni, aj keď tam padlo málo golov, lebo bol to silný super na prvý zápas, lebo viacerí ľudí si neuvedomujú, že tí Lotiši prišli vo veľmi dobrej zostave. Mali tam 13 hráčov z KHL, plus vieme, že majstrovstvá sveta sa hrajú u nich, čiže oni od začiatku stavajú silný káder, mali tam veľa skúsených tridsiatnikov, ktorí hrajú tú druhú najlepšiu súťaž sveta a bola to dobrá previerka na začiatok.
0: Je mesiac pred svetovým šampionátom, má tréner Craig Ramsey ešte čas vôbec skúšať?
1: Keď sa pozrieme aj na tú prvú nomináciu, tak keby som povedal, že 30% hráčov tam je možno takých, že ináč by sa tam nedostali, ale celý tréner ukazať, že áno, počítame aj s širším kádrom, kde môže viacero hráčov ukázať, že či má na tú reprezentáciu a či sa tam hodí do toho systému. Takže áno, tento prvý týždeň dva boli, boli na skúšanie dobré a preto tam je aj možno viac mienaj z našej ligy.
0: Poďme vypichnúť tie pozitívne mená. V čom podľa teba teda spočívajú najpríjemnejšie prekvapenia? ktorý hráči potešili.
1: Najpríjemnejšie na tom určite sú tí najmladší. Proste tí najmladší sa nestratili, hrali veľmi dobre. Aj tí nováčikovia, ktorí prvýkrát okusili reprezentačný dres, či možno spomeniem Miroslava Muchu, ktorý proste bol úplne mimo radar slovenských fanúšikov, lebo hral len univerzitnú a ten ukázal, že to je slušný korčuliar, vie hrať do tela, dobrý pred aj keď je, mohol byť aj hviezda toho prvého zápasu, že tam mohol dať víťazný gol, a sa mu to tiež nepodarilo. Možno ešte by som dal Danila Fominicha z našej ligy, to je zase ruský rodák, ale so slovenským pasom, ktorý tu ukázal rýchlo nohy pekné výpady po krydle. No a tí úplne najmladší, ktorých sa ospevuje a ktorí prišli z reprezentácie 20 rokov.
0: Jeden z nich je Juraj Slavkovský, ktorý v stredu gólom v predĺžení rozhodol o našom víťazstve nad Lotyšmi.
1: Som veľmi šťastný, popravde som nečakal, že mi to vyjde hneď v prvom reprezentačnom zápase, ale nejak som to na lade ešte nepobral, až potom na streačke som vlastne zistil, že som dal gol v predlžení, že som rozhodol, čiže je to úplne super a myslím, že ten debut nemohol byť ani krajší, ako bol. Snažil som sa jazdiť, s nimi aj všetko, ako hrať do tela fyzicky a mám sa stále v čom zlepšovať, či už je to tá rýchlosť, alebo ešte vyhrať viacej osobných súbojov, ale myslím že na začiatok to mohlo byť aj horšie, ale mohlo to byť aj lepšie. Čiže zatiaľ som spokojný.
0: Tomáš, pristavme sa teda pri Jurajovi. Čo hovoríš na jeho predstavenie? No, úžasné. Úžasné. Nerá sa to ináč povedať,
1: lebo keď si to zoberieme, chlapec hral prvý zápas medzi dospelými. Bol už na majstrovstva sveta do 20 rokov ako 16 ročný, ale stále sú to juniori a teraz pôsobil v kariére vo fínskej juniorke v TPS turku a tí mali takú zložitú situáciu, že nemali bečko. Tak kvôli tomu hralo veľa aj starších chalanov 20, 21 ročných v juniorke a ten juraz nedostal vyššie, čiže si zobril, že on hral prvý reprezentačný zápas hneď za mužov, proti takému skúsenému týmu ako Lotisko a obstal. Vyhral veľa súbov, snažil sa. Do zakončenia bol v 4. útoku síce len, ale mal veľmi dobré momenty a na konci aj doškolal A chlapec iba 30. marca oslavoval 17. narodeniny, chýbne že len sa stal že suverénne najmladším hráčom v našej reprezentácii, ale suverénne najmladším strelcom, a neviem či niekedy toto niekto prekona.
0: Ak sa nemýlim, zobral rekordy Gaboríkovi, čo same za seba hovorí o mnohom. Poďme ale k ďalším chlapcom, ktorí zaujali nielen vekom, ale aj výkonom, a to teda mladíci Šimon Nemec a Samuel Kňaško.
1: Môžeme sa Samola Kňaška, ktorý už je draftovaný do NHL, má 18 rokov a ten ma veľmi príjemne prekvapil. Lebo vždy sa bralo, že on je taký ofenzívny typ obrancu, vie hrať s pukom a nebola až taká fyzická hrapinia, ale vôbec sa nezlákol tých lotyšov, hral dobre, nerobil chyby a napríklad tento gol Juraj Slavkovského to je gol Sama Kňažka, lebo sama Kňažko vypracoval celú tú akciu krásnym vníkom z druhej vlny, Rankar mu to ešte chytil betonom a potom Juraj Slavkovský tam dobehol a dobrázdne brani dával gól. A a samokňaško mohol rozhodnúť už ten prvý zápas. Tam Miroslavom Muchom boli pred Brankou a Bránkar vtedy vychytal. Výborný pohyb a tiež na mnom rastie veľmi zaujímavý obranca. A potom ospevovaný Šimon Nemec, ktorý je známy aj slovenským fanúšikom, nielen kvôli tým 20 k ale tým, že hrá už druhú sezonu v Nitre Extraligu. A on po tých 20 tkach na ktorých bolo z pozície obrancu najprvnejší hráčom Slovenska na prelome rokov, tak v herne. Ja som to aj v jednom článku spomínal, že bola taká sekvencia, keď hral so Slovanom a tam bol Branislav Rápaš a Tomáš Matoš, čo sú obrovský 90-kilových chlap a v jednej sekvencii Šimon s nimi vydržal fyzické strety a podobne aj s tými lotišmi, ktorí tiež hrali tvrdo a ukázal, že vie vystreliť, vie korčlovať, je veľmi dobrý smerom dozadu a podobne takú perličku, že síce ešte majú chlapci obidvaja aj s Jurajom Slavkovským rok do draftu, lebo oni sú až 2022, ale už sa v najprestížnejšom hokejovom magazíne, čo je Hockey News kanadský, sa objavili v potenciálnej prvé desiatke do draftu. Takže to je ešte vec, ktorá je ďaleko, ale je to veľmi pekný príslub.
0: Je to prísľub aj toho, že niektorá z týchto mladých pušiek bude páliť aj na šampionáte v Rige? No
1: majú šťastie v tomto, lebo nešťastie majú v tom, že naša 18 vypadla z elitnej kategórie, čiže títo chlapci, ktorí máme úplne že silný ročník 2004, ešte by som spomenul Filipa Mešara, ktorý s popradom bojuje o postup do finále v našej extra lige. Poviem to tak neskromne, že oni možno pri trochu šťastia by mohli hrať v kategórii do 18 rokov aj o medailu, ale tým, že naša 18 vypadla, tak žiali šla do prvej divizie, tá sa dva roky nehrala. Čiže teraz to na tom mačku hráť nebudú a čiže naša 18 v roku 2023 môže reálne hrať na tom najvyššom fore. Ale zase majú šťastie v tomto šampionáte, ktorý kvôli tým pandemickým veciam a všetkým okolo, že možno nebude toľko až veľa hviezd, ale tými môžu zobrať 28 inak inokedy býva nejakých 25, tak z tohto hľadiska to nahráva mladým chlapcom. A keby som si mal zaprognozovať a typovať, tak poviem, že podľa mňa jeden z tých 21-ročných tam bude určite.
0: Aké ďalšie pozitív, aby si ešte spomenul v súvislosti? s týmito dvoma zápasmi s Lotišskom?
1: Pozitívum je určite to, že sme hrali veľmi dobre v defenzíve. Ten tým bránil to, čo Craig Ramsey stále zdôrazňuje, aby hrali s hokejkami na zemi, aby sa doplňali, aby proste backcheckovali dozadu, aby hrali pozorne. Boli tam chyby, ale bolo ich málo. Nebolo ich tak veľa, čo na ten prvý zápas po takej dlhej dobe s tak veľa nováčikmi je dosť pozitívne.
0: Spomenul si defenzívu a tak dajme slovo brankárovi Olomovcám, Branislavovi Konrádovi, ktorý si v stredu udržal čisté konto.
1: Ja sa snažím do každého zápasu ísť s tým, že ho chcem vyhrať a podať čo najlepší výkon, dostať čo najmenej golov a som rád, že sa mi to podarilo. Samozrejme, vždy sa nula nedá vychytať, ale vždy sa snažím ten tím podržať čo najviac to ide. Na psychiku je vždycky výborné víťazstvo, tým sa trošku zdvihne a vždy sa lepšie regeneruje po vyhratom zápase.
0: Tomáš, keď už sme nechali hovoriť, brania, môže mu Takýto výkon pomôcť podľa teba aj k účasti na šampionáte?
1: Braň má výhodu, že má ho rád Jan Lašak, tréner bránkarovej prezentácii. A on je bránkarom, ktorý si dlhodobo drží nejakú stabilnú formu aj v Českej extra Že ten Olomoc je tým, ktorý nie je nejaký silný, ale napríklad v predkole play-off vyradil Plzeň, čo bol jeden z favoritov. A oni vyradili 3-0 hlavne vďaka Konradovi A ho veľmi spolahlivo aj proti tým Lotišom Na konci prevedol 3-4 zákruty, lebo oni nemali veľa strel, ale keď mali tie strely, tak to boli skôr tak väčšie šance. A my si, že si to miesto zastal aj, aj Denis Godla si zastal v tom prvom zápase, ale Braňo bol možno ešte o niečo lepší. A myslím si, že má šancu sa dostať do tej trojice. Uvidíme, kto ešte príde, že či príde Julius Hudaczek a ako bude víza, napríklad Patrik Ribár vo Fínsku. To sú asi takí najväčší konkurenti, lebo zo Zamoira veľmi nevidím, že by možno niekto prišiel. Možno David Renak, ale to je mladý chlapec, ktorý by maximálne išiel ako trojka.
0: Zatiaľ sme zmieňovali pozitíva, tak poďme aj k negatívam. Pochválili sme defenzívu, v Praxi to teda znamená, že máme problémy v ofenzíve?
1: Áno, to máme dlhodobé že proste, kým nemáme tých najlepších hráčov, tak v ofenzíva býva problém a ukázalo sa to aj na tých predošlých ešte turnajoch, keď boli ešte nemecké poháre, švajčiarske poáre, tiež sme tam nedávali veľa golov. No, nemali sme toľko kreatívnych typov, že proste ne, nie sú tam také kreatívne hráči a nemáme tam ani jedného takého elitného centra, ktorý vytvoril hru. Bolo to také dosť upracované. Striel sme síce mali dosť, ale veľa to bránkar videl, nebol tam taký boj v predbrankovom priestore, nebolo tam toľko slnenia a tak ďalej, neboli ešte preselky nacvičené, ale zase to sa dá chápať, lebo tých boli... Ich bilku pokope a tréner im najprv chcel dať nejak zažiť systém až potom ďalej možno bude nacvičovať nejaké veci viac. Plus je to logické, že nebudeš nejakou zostavou nacvičovať nejaké špeciálne presielkové formácie, keď to zostala sa môže už do týždeň úplne obmeniť.
0: Takže tento problém sa vyrieši sám do šampionátu budeme údernejší v lige.
1: To neviem úplne povedať. Tiež je to vždy taká vec otázna na tých posledných šampionátoch, sme hrali, tak sme v ofenzíve problém nemali, hlavne doma, keď spomeniem, tak sa prehrali po sme 5 gólov, v Kanade dali sme 4 góly, USA, len tam sme mali prostě už tých lídrov aj z amerických bude záležť, kto to príde, ale máme veľmi šikovných aj v Európe, ktorí majú dobré sezóny. Sme tu ospehovali Mareka Hrivika s Petrom Hlarikom. Hrivik nakoniec vyhral v podľa švedskej lígy, čo sme sa o tom bavili, aj keď oni vyhoreli v play-off, v prvom kole, ale to zase môže byť dobré pre tú reprezentáciu, že ten Marek má aj chvíľku šancu si oddychnúť, lebo tam hrával veľa. Vo Finsku máme dvojicu Pávolská, Skalický, Kristian Pospíšil, ktorí s Lukom a vyhrali základnú časť, a sú najväčším favoritom na titul. Čiže to sú ďalšie zaujímavé mena, ktoré môžu prísť. Aj za Richard Tany napríklad ho vymenili do Detroitu. Podľa mňa on má aj zmluvu na ďalší rok, čiže by mohol prísť napriek tomu, že ten presun z tej Ameriky bude trošku komplikovaný, ale ten Richard bol tzv. healthy scratch. Bol zdravý, ale vyradený z nejakej zápasovej súpisky v Washingtone viackrát, čiže Burč bude hladný po hockey a v Detroite už nemajú toľko veľa zápasov, a asi nebudú dať playoff. Čiže črta sa tam viacerou, možno zaujímavé menej, než Jaroša by som spomenul, ktorí sa so presunú do, do San Jose neviem či budú hrať play-off a máme aj viacerých chlapcov VHL ktorí keby prišli, tak by to mohlo byť zaujímavé
0: Spomenul si pánika Jaroša Vieš si predstaviť, že by prišiel ešte niekto z NHL? Všetkých nás samozrejme zaujímajú mená ako Tatar, Černák a podobne
1: toto bude komplikovanejšie, lebo play začne tak, že sa to bude prebiehať s majstrovstvami sveta a
0: neviem ešte presne, ako oni určili
1: tie pravidla, či ten hráč, keď má vlastne play-off, lebo normálne to funguje tak, že najmä tomu hráč vypadne v pondelok z play a už útorok, stredu môže byť na šampionáte, keď ho potrebujú dopísať tým a ja už bude hrať. A teraz neviem, či to bude, že či musí absolvovať nejakú 5-dňovú karanténu alebo čoho všetko čaká, aby do tej bubliny mohol ísť. Čiže z toho hľadiska bude aj ďalej, či sa tým hráčom bude chcieť priz a ako to bude vyzerať. Plus, Tomáš Tatar, ten Contrál nie je nejaký favorit, akože playov asi spravia, ale nie som pri ňom veľmi optimistický, lebo on nemá zmluvu na ďalšiu sazónu. neviem, či bude riskovať. A Erik Černák Tampa Bay patrí medzi najlepšimi soubahaicovi a Stanley Cupu, čiže tam asi nepredpokladám, že by
0: mohli vypadnúť v nejakom prvom kole. Čo ďalej čaká Slovákov v rámci prípravy? No, najbližšie ich čaká
1: už tento víkend dvojzapas s Nemeckom. Zase bude taký huželenatý super, s ktorým nevieme hrať, veď my sme už tuším, roky nad nimi nevyhrali na svetovom šampionáte a aj na tom poslednom nás pripravili o postup. Keď na konci otočili ten zápas, sme zbabrali ten koniec a nepostupili do čtvrtfinále. To bude tiež ďalšia dobrá previerka aj pre tých mladých hráčov, potom asi bude nejaká ďalšia nominácia. Ďalší týždeň oni majú, takže sú v nejakej bubline, potom dostanú nejaké voľno a tam už by mali príbudnúť aj tie väčšie mená, ako neviem, Hrivik, predpokladám, a tam je dvojzápas s Rakúskom, ktorý by mali, akože v pohode zvládnuť, to bude najslabší super v príprave. A na konci pred šampionátom nás čakajú dva zápasy v Prahe s
0: Pristavil by som sa aj pri organizácii prípravného kempu, akým spôsobom teda chlapci fungujú v tejto pandemickej dobe? Sú v nejakej
1: kvázi bubline. hneď ako prišli, tak ich testovali PCR. Testovali a až potom išli na izby až potom mohli trénovať. Keď boli negatívni, pohybujú sa len nejaké v rámci nejakého hotela, neviem čo ako strávacie zaradenie a štadiona. Sú to také krátke bubliny, že vlastne aby sa nedostali nikam von a trošku som aj kritický, lebo novinári sa nedostali ani na tribúnu, čo som ako osobne veľmi neochopil. Akože ja viem pochopiť to, že tie rozhovory sa robia online, že vlastne nechcú byť s tými hráčmi. Pritom na extraligatívne sám, že na futbale to funguje určite, takže keď máte respirátory, tak môžete robiť v pohode rozhovory na nejaké dva metácie aj keď berem že je vonku a to v lokovej reprezentácii úplne zatrli, ale nerozumiem tomu, že prečo nemôžeme byť ani na tribúne, lebo je iné sledovať ten zápas a hlavne hokej, čo je rýchly šport, keď ho máš priamo pred očami a vidíš hlavne tých mladých hráčov, ako sa pohybujú, keď máš televízne kamery, ktoré ti nezoberú všetkých hráčov, iba tých s pukom.
0: Poďme k samotnému šampionátu v Rige sa teda začne už v máji. Máš informácie, či sú usporiadatelia dobre pripravení na turnaj?
1: Myslíš, že pripravení sú a zatiaľ sa počítost' bublinou. Vidел som len nejaký taký média pre majstrovstva sveta do 18 rokov, ktoré budú teraz v stine v Zamora a myslím si, že tak to bude podobné aj v Rige. Je tam prísal bublina z toho hľadiska, že novinári môžu robiť rozhovory iba na tej tlačovej konferencii alebo online, ináč nemajú vôbec prístup do mixóny, ako to býva v minulosti, kde si môžeš odchytiť hráčov buď na tréningu alebo v zápase. A chcú to robiť na štýlu NHL, ako boli tie bubliny, že vlastne hráči majú nejaký hotel, tam bude nejaká odchívova zóna, možno nejaké reštaurácie a potom samotná arena. Loti stále počítaj, že do poslednej chvíle dúfajú, že budú môcť pustiť nejakých divákov na zápasy, ale neviem, ako to bude. Neviem, čo som pozeral len tak jednokon, tak tá pandemická situácia v krajine nie je akože úplne najlepšia. Plus ďalšia vec, čo je problém, že neviem, či si to niekto pustil na vlastné triko, že aby tam nejakí diváci boli, lebo potom by z toho mohol vzniknúť obrovský problém, keby sa tam nikto nakazili. Ja si spomenem len, čo boli tie majstovca sveta v hádzanej tušnik v Egypte a tam boli nakazení športovci a potom tam bol problém, že domá ísť do karantény a tak ďalej. Čiže asi to nebudú veľmi riskovať.
0: Posledné roky stále neúspešne bojujeme o štvrťfinále, aj vzhľadom na špecifickosť doby a absenciu mnohých hráčov NHL, bude tento cieľ opäť veľmi ťažké dosiahnuť? Bude jednoznačne, že
1: akože je, je to ťažké a náročné a neviem presne odhadnúť, že aká bude sila aj tých superov, aj tých našich tímov, že proste kto s kým príde, s akými hráčmi, či zámorské tímy prídu úplne s tými najlepšími, alebo aj dajme tomu aj tí severské supery a tak ďalej. Vôbec to neviem teraz odhadnúť, vôbec si neviem ani spraviť taký obraz o tom, že kto ako má šancu. No.
0: A čím by si bol teda spokojný v súvislosti s vystúpeniami nášho národného týmu na majstru. Podstva sveta, to je moja posledná otázka.
1: No ja by som bol spokojný, keby sa momentálne zapracoval čo najviac mladých hráčov. Lebo ako áno, štvrť je super. Potrebne to aj kvôli rankingu a takéto veci nehovorím, že aby sme tam teraz brali tým s priemerom 21 rokov, je to sa ani nedá v hokeji, Ale teraz je tá šanca, lebo sa nevypadáva. Môžete zobrať väčšiu súpisku a keď tí chlapci ukážu, že ten systém vedia dodržiať a majú na to, tak by sme ich mohli zobrať a pozrime sa na sveta 2019, kde boli mladí chlapci Adam Liška, Martin Fervari, Marian studenič všetko chalani ktorí tam boli a im to pomohlo dobre fair, teraz na farme, ale už debutoval v Marian Marián teraz debutoval v NHL, dal aj gól. Adam Liška hráva pravidelne KHL. Tými majstvami sveta si viete brutálne pomoci, že proste tým hráčom, keď ten tréner dá dôveru a oni tam obstojia, tak si môže oveľa lepšie vypýtať kontrakt aj keď má nejakú úspešnú sezonu v kvalitnej lige.
0: Toľko kolega z Deníka Šport, Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Hokejovej reprezentácii sa viac nielen na Bebe ale takisto v Deníku Šport v jeho dnešnom videu ani nájdete aj tieto témy. Naša lyžiarka Petra Vlhová zbiera samé troféje. Po víťastve v celkovom hodnotení seriálu Svetového pohára ocenili talentovanú liptáčku aj na Slovensku. Stala sa totiž najúspešnejšou športovkyňou rezortu Ministerstva obrany za rok 2020. Snaha 12 elitných futbalových klubov o vytvorenie projektu Superligy definitívne stroskotala. Futbalová Európa sa zjednotila a chamtivosť mocných išla bokom. Čakajú signatárov dodatočné tresty a sankcie? Dnes by oslavoval 50 rokov bývalý výborný futbalový brankár a tréner brankárov Julius Nuota. Rodákovi z Rimavskej soboty zobral život vo veku 37 rokov neznámy páchateľ, ktorý ho dobodal nožom počas prechádzky s so obsom. No a na 32 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.